0: Herzlich willkommen zum ich eskaliere gleich podcast den Podcast, der dir als Pädagogen hilft, mit schwierigen Verhaltensweisen, herausfordernden Situationen und echten Krisen noch sicherer umzugehen. Von und mit Raphael Kirsch. Schupp. Und da bin ich auch schon wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des ich eskaliere gleich podcasts und... Bist du letzte Woche eskaliert? Ich nicht. Ich hatte eine Spitzenwoche. Hinter mir liegt jetzt das große Fortbildungsevent. Die wollen noch nur Aufmerksamkeit. Und jetzt möchte ich mich an der Stelle bei dir bedanken, wenn du dabei warst und die Idee von Fortbildung kann mal anders sein mitgetragen hast. Aber darum soll es natürlich heute nicht gehen. Es war mir nur einmal wichtig, das loszuwerden. Ich weiß ja, dass die meisten von euch da draußen im pädagogischen Kontext regelmäßig in Situationen geraten, bei denen das Gefühl entstehen kann, jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Jetzt hätte ich ganz gerne mal eine kluge Strategie und ich lade ja immer dazu ein, vornehmlich über meine Social Media Kanäle, mir einfach doch diese Situationen mal zu schildern oder mir konkrete Fragen zu stellen, damit ich sie dir beantworten kann und du sie am nächsten Tag in der Praxis anwenden kannst. Was ich wirklich toll finde, ist, dass viele von euch diese Möglichkeit auch nutzen und mir immer wieder Feedbacken, hey, das war ja wirklich total einfach, dir zu schreiben und der Impuls, der dann von dir zurückkam, der hat wirklich meinen Alltag leichter gemacht. Weil das aber so viele von euch nutzen, ist es natürlich auch da selbstverständlich, dass sich die eine oder andere Frage doppelt. Ich möchte also diese Podcast-Folge jetzt dafür nutzen, um mit einer kleinen Serie zu beginnen, nämlich die Fragen, die regelmäßig bei euch auftauchen, jeweils in einer einzigen Podcast-Folge zu beantworten. Und jetzt hier in dieser Folge geht es um die Frage, was mache ich eigentlich, wenn Eltern so konfrontativ in Tür- und Angelgesprächen auf mich zukommen? Also, nochmal ganz genau, was mache ich bei Tür- und Angelgesprächen, wenn die Eltern mich und meine Arbeit kritisieren oder sie sehr forsch auftreten? Darum soll es heute gehen. Ich habe dir ein paar Ideen dazu mitgebracht. Let's go! Es beginnt natürlich am Anfang und wie bei jedem guten Konflikt steht am Anfang deine Haltung. Deine Haltung, wie du diesen Gesprächen grundsätzlich gegenüberstehst, ist entscheidend, wie diese Gespräche auch zukünftig für dich ausgehen. Und hier kommt meine Idee zum Thema Haltung und grundsätzliche Einstellung zu Tür- und Angelgesprächen. Ich finde Tür- und Angelgespräche richtig gut, denn in kaum einer Situation kannst du über das Kind, über die Eltern und die Dynamik in dieser Familie mehr lernen als in Tür- und Angelgesprächen. Ganz davon ab, dass die meisten Tür- und Angelgespräche wirklich konstruktiv sind. Da kommen Eltern und sagen, ich habe mal ganz kurz dieses Anliegen, dann tragen die das super adäquat und angemessen vor, du kannst darauf reagieren und dann sind alle glücklich und du hast eine Information bekommen, Eltern sind was losgeworden, schön. So ist es aber leider nicht immer. Manchmal sind diese Tür- und Angelgespräche einfach unpassend, entweder wegen der Zeit oder weil die Klasse gerade irgendwie so unruhig ist oder du einfach den Kopf voller Ideen hast und gerade was anderes umsetzen möchtest oder die Eltern treten einfach unpassend auf. Sehr forsch, sehr fordernd, sehr aggressiv. Aber wenn es einen Tipp gibt zum Thema grundsätzliche Haltung, wie man mit solchen Tür- und Angelgesprächen umgeht, egal ob sie konstruktiv sind, oder ob da Eltern eher unangemessen auftreten. Tipp ist, nutze jedes Gespräch für dich. Nutze jedes Gespräch für dich, selbst wenn du es nicht führst. Was meine ich jetzt wohl ganz konkret damit? In dem Moment, in dem Eltern sich an dich wenden, egal ob passend oder unpassend, hast du die Chance etwas zu lernen. Denn allein wie die Eltern auftreten, wie sie ihr Anliegen formulieren, welche Informationen sie preisgeben und welche sie vielleicht auch bewusst weglassen, obwohl du weißt, dass es die Informationen gibt, das kann dir unglaublich viel über diese Dynamik in der Familie verraten. Das kann dir verraten, wie die Kommunikation in der Familie grundsätzlich gestaltet ist, wie grundsätzlich in der Familie mit Konflikten umgegangen wird und wie auch Themen angesprochen werden. Ob sich Menschen ungerecht behandelt fühlen, ob sie fair sind, ob sie unfair sind. All das erfährst du aus jedem Elterngespräch. Du erfährst eine ganze Menge über das Kind, über die Mama, über den Papa und manchmal gibt es so beiläufige Informationen, bei denen man ganz genau hinhören muss, um die Zwischentöne zu erkennen. Also hier mein Tipp. Egal, wie sich ein Gespräch entwickelt, beziehungsweise egal, mit welchem Gefühl diese Eltern schon auf dich zukommen, nutze jedes Gespräch für dich und mach dir auch im Nachgang an dieses Gespräch, selbst wenn du es abgewiegelt hast, deine Notizen. Du könntest direkt zum Beispiel aufschreiben, Eltern waren sehr fordernd, Eltern haben direkt Schuld abgewiesen, Eltern haben andere Kinder sofort beschuldigt. Sowas solltest du dir unbedingt notieren, damit du im nächsten Gespräch darauf eingehen kannst und gerade dann darauf eingehen kannst, wenn du es schaffst, das nächste Gespräch in einer anderen Atmosphäre zu starten. Also mach dir bitte unbedingt deine Notizen. Aber bleiben wir mal ganz konkret dabei, was mache ich denn jetzt, wenn eine Mama zu mir kommt und sagt, ich brauche sie jetzt mal eine Minute, wir müssen ganz dringend über das und das Thema reden. Wir müssen zum Beispiel darüber reden, äh, mein Sohn hat mir zu Hause erzählt, er wurde auf dem Schulhof geschlagen und sie hätten nichts gemacht. Bumm, das ist ja erstmal so ein knallharter Vorwurf. Und das in so einem Tür- und Angelgespräch, wenn wahrscheinlich irgendwie 28 Kinder gerade noch vor dir sitzen und versuchen ruhig zu werden. Du solltest dir in dem Moment zwei Dinge als allererstes überlegen. Überlege dir bitte, ob du dieses Gespräch jetzt führen willst oder kannst oder ob du es nicht führen willst oder kannst. Diese Überlegung musst du ganz schnell für dich treffen. Nehmen wir mal an, du möchtest dieses Gespräch jetzt nicht führen, weil du dich auf den Unterricht konzentrieren möchtest, weil du dich auf die Klasse konzentrieren möchtest oder weil du auch das Gefühl haben könntest, wenn ich dieses Gespräch jetzt annehme, geht das auf jeden Fall ungut für mich aus, weil ich in der Defensive bin und mich auch gar nicht auf das Thema vorbereiten kann. Einer der größten Fehler, die du machen kannst, und das ist auch das, was ich in meinen Seminaren immer wieder sehe und wovon ich dringend abraten möchte, ist, das rigoros abzuwiegeln. Also da kommt die Mama und sagt, lassen Sie uns bitte ganz kurz darüber sprechen, dass mein Sohn mir erzählt hat, er wurde auf dem Schulhof geschlagen und Sie haben nichts gemacht. Und dann antwortet eine Pädagogin oder ein Pädagoge, nein, jetzt nicht, ich muss jetzt Unterricht machen, machen Sie bitte einen Termin über Sekretariat. Ich weiß, dass uns das oft auf der Zunge liegt und dass wir da auch eine klare Position beziehen wollen, aber ich verrate dir, wo hier der Schwachpunkt liegt bzw. der Stolperdraht, über den wir dann im Nachgang immer wieder stolpern werden, selbst wenn wir jetzt einmal das Gespräch unterbrochen haben. Jedes Nein, jedes rigorose Abwiegeln ist am Ende erstmal eine Ablehnung, die die Eltern zu verdauen haben. Und du kannst dieses Nein, jetzt nicht, ich mache gerade Unterricht, noch so freundlich, wie du willst, formulieren. Du könntest ja zum Beispiel sagen, nein, es tut mir leid, ich habe jetzt gerade keine Zeit, ich mache mein Unterricht. Machen Sie bitte einen Termin über das Sekretariat mit so einem Lächeln auf dem Gesicht. Und trotzdem stolperst du über dieselbe Falle. Denn es ist erstmal eine Ablehnung. Und mit Ablehnung gehen Menschen, naja, auf zwei verschiedene Arten um. Die wenigsten werden sagen, ja gut, dann nicht dann mache ich halt gerne einen Termin über das Sekretariat, ich freue mich auf unser Gespräch. Nein, das wird in der Realität doch ganz, ganz selten passieren. Für gewöhnlich wird derjenige, der jetzt gerade die Ablehnung von dir erfahren hat, versuchen dagegen zu halten. Und dann haben die meisten Menschen kaum eine Chance, nochmal die Handbremse zu ziehen, sondern müssen dann, weil diese Ablehnung halt dasteht, an irgendeiner Stelle sich selber behaupten und ihr Gesicht wahren. Und was dann folgt, sind manchmal genau die unschönen Situationen, die wir vermeiden wollen. Dann kommt nämlich die Mama und sagt, aber unbedingt müssen wir jetzt darüber reden und es ist mir ganz egal, ob sie hier in Unterricht machen wollen. Mir ist auch egal, ob die Kinder zuhören, das können hier jeder mitkriegen. Und wenn sie mir jetzt nicht zuhören, dann gehe ich sofort zur Leitung und wenn das nicht klappt, zum Anwalt. So, ja, ich überspitze jetzt ein bisschen bewusst, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Also wenn du jemandem die direkte Ablehnung entgegenbringst und sagst, nein, jetzt nicht, ich mache meinen Unterricht, machen Sie bitte einen Termin, dann hat dein Gegenüber nur die Chance, dagegen zu halten, wenn er sein eigenes Standing bewahren möchte. Und dann befindest du dich in einer Eskalationsspirale. Also, was ist der bessere Weg? Der bessere Weg ist, ist erstmal zu verstehen, wie Konfliktdynamiken überhaupt entstehen und wie man diese vermeiden kann. Und hier hilft ein bisschen das Bild von Hoch- und Tiefstatus, vielleicht hast du das schon mal gehört. Wenn sich jemand im Hochstatus befindet, das ist ja diese Mama, die dann gerade kommt und sagt, wir müssen jetzt gerade, das ist so von oben herab, vielleicht hilft das beim Bild des Hochstatus noch ein bisschen, wenn jemand mit einem Hochstatus kommt, macht es überhaupt keinen Sinn, dass du ebenfalls in einen Hochstatus wechselst und sagst, nein, jetzt nicht, jetzt müssen wir dagegenhalten. Also wenn ihr euch auf eine konfrontative Augenhöhe begebt. Das mag sich für den Moment vielleicht gut anfühlen, da jetzt gegengehalten zu haben, aber für den weiteren Prozess mit dieser Mama zusammenzuarbeiten und den weiteren Prozess für die Kinder, um die es ja am Ende des Tages auch geht, ist das absolut schädlich. Das heißt, das Grundgesetz der Deeskalation ist, wenn du jemanden deeskalieren möchtest, dann musst du dich selber kleiner machen und den anderen größer. Das heißt, du musst in den Tiefstatus gehen, der andere kann in seinem Hochstatus verbleiben und auch ein bisschen mitentscheiden, wie die Situation jetzt ausgeht. Dass diese Entscheidung für dich ausfällt, das kriegen wir gleich gemeinsam hin. Also nochmal auf den Punkt, Mama kommt im Hochstatus, wenn du auch in den Hochstatus wechselst und dagegen hältst, nein, wir machen das nicht, dann gibt es Konfrontation. Wenn du jetzt aber in den Tiefstatus wechselst, beziehungsweise in diesem verbleibst, weil du den ja schon vor deiner Klasse hast, dann ist die Chance wesentlich größer, dass die Mama hinterher einlenkt. In den Tiefstatuswechseln bedeutet nämlich nicht, und das verwechseln viele, das Aufgeben seiner eigenen Ideale und Prinzipien, beziehungsweise dass du hinterher nicht entscheiden kannst, wie es ausgeht. Tiefstatus ist erstmal eine kommunikative und körperliche Haltung, die es ermöglicht zu deeskalieren. Also sie hat nichts mit dem Ausgang des Gespräches zu tun. Es geht nur um den Prozess. Gehen wir nochmal in die zwei Möglichkeiten. Nehmen wir mal an, die Mama kommt in dem Hochstatus und sagt, mein Sohn hat mir zu Hause erzählt, er wurde geschlagen und sie haben nichts gemacht. Und du gehst jetzt in den Tiefstatus und entscheidest dich dafür, dieses Gespräch nicht zu führen. Dann könnte das wie folgt aussehen. Dann sagst du nämlich, hallo Frau so und so, vielen herzlichen Dank, dass Sie damit direkt zu mir kommen. Ich sehe, das ist Ihnen ein super wichtiges Anliegen und für das ich mir sehr gerne die Zeit nehmen möchte, die das Ganze auch verdient. Das werde ich nur jetzt nicht schaffen darf ich ihnen einen Termin anbieten. Das Erste, was du tust, ist, du bedankst dich. Du bedankst dich bei der Mama, dass sie es schafft, dich direkt anzusprechen. Ich weiß, das fühlt sich komisch an, aber wenn dir das hilft, dann denk einfach daran, die hätten auch direkt zur Leitung gehen. Also man kann sich wirklich ehrlich und authentisch bei Eltern bedanken, die es schaffen, sich direkt mit ihrer Kritik an dich zu wenden. Was du dann tust, ist sowas wie, naja, es tut mir leid, dass ich gerade keine Zeit dafür habe, zu formulieren. Also die Reihenfolge ist, ein Bedanken, ein Entschuldigen, und dann eine Lösung anbieten, wenn du das Gespräch nicht führen möchtest, nämlich dann, ich würde mir gerne die Zeit nehmen, die dieses Anliegen verdient. Du machst die Mama also mit ihrem Anliegen nochmal groß, machst aber gleichzeitig deutlich, dass es jetzt gerade unpassend ist, du dir aber gerne die Zeit dafür nehmen möchtest. Allein dadurch, dass du dich bedankst, dich entschuldigst und dich kleiner machst und einen Termin anbietest, ist die Chance wesentlich größer, dass die Mama jetzt einlenkt und sagt, okay, da hat mich jemand gesehen, da hat mich jemand wahrgenommen und mein Anliegen geschätzt, egal wie die Mama aufgetreten ist, jetzt kann ich ein bisschen durchatmen, jetzt kann ich auch diesen Termin annehmen, jetzt muss ich nicht mehr so forsch auftreten. Also es geht um die Chance zu erhöhen, dass diese Mama cool bleibt. Hey, und ich rede die ganze Zeit von Mamas. Kann natürlich auch mein Papa treffen, aber auch die sind genau für dieselbe Reihenfolge empfänglich. Wenn du dich jetzt entscheiden möchtest, das Gespräch allerdings zu führen, auch dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder führst du es direkt oder du vertagst es auf einen etwas späteren Zeitpunkt. Und etwas später bedeutet Minuten, nicht Stunden oder Tage. Minuten. Die Mama kommt wieder im Hochstatus. Mein Sohn hat mir erzählt, babababab. du gehst in den Tiefstatus, möchtest das Gespräch führen, dann kannst du sagen... Liebe Mama, Frau So und So, herzlichen Dank, dass Sie sich direkt an mich wenden. Ich würde mir gerne die Zeit dafür nehmen, die das ganze Anliegen verdient, weil ich merke, dass Ihnen das wichtig ist und mir ist es auch wichtig. Lassen Sie mich mal ganz kurz die Kinder hier an die Arbeit bringen und ich bin in zwei Minuten bei Ihnen. Warten Sie bitte kurz. Die meisten Eltern werden warten. Wenn du jetzt also dieses Gespräch führen möchtest, egal ob draußen auf dem Flur zwei Minuten später oder zu einem anderen Termin oder direkt in diesem Tür- und Angelmoment, ist die Reihenfolge der Dinge, die du tust, trotzdem die gleiche. Und ich würde mir wünschen, das, das sage ich wirklich selten, aber ich würde mir wünschen, dass du jetzt, wenn du nicht gerade Auto fährst, dir einen Zettel und einen Stift holst und diese fünf Punkte, die ich dir jetzt nennen werde, aufschreibst. Denn mit diesen fünf einfachen Steps wirst du zukünftig jedes Konfliktgespräch, egal ob mit Eltern, mit Kolleginnen und Kollegen oder wem auch immer, souverän meistern. Schritt Nummer 1. Wie gerade auch, du bedankst dich. Du sagst als erstes, vielen herzlichen Dank, dass sie gewartet haben, dass sie sich direkt an mich gewendet haben, dass sie den Weg nochmal gemacht haben und sagst nochmal ganz deutlich, das scheint ihnen ein wichtiges Anliegen zu sein. Der Schritt Nummer 2, klingt ein bisschen komisch, macht auch so ein komisches Gefühl, weiß ich, ist... Entschuldigen oder du sagst, es tut mir leid, das. Hier gibt es eine kleine Stolperfalle, über die wir stolpern können, nämlich entschuldige dich bitte nicht für etwas, bei dem deutlich wird, dass du falsch gehandelt hast. Sag zum Beispiel nicht, es tut mir leid, dass ich nicht mitbekommen habe, dass ihr Sohn geschlagen wurde. Dann machst du nämlich deutlich, dass du nicht aufgepasst hast. Darum soll es nicht gehen. Es geht einzig und allein darum, mit der Entschuldigung oder dem Satz es tut mir leid, das, die Mama nochmal für ihre Mühe zu wertschätzen. Sag sowas wie, vielen herzlichen Dank, dass sie sich direkt an mich wenden, es tut mir leid, dass sie sich deswegen ärgern oder es tut mir leid, dass sie den Weg deswegen nochmal machen mussten oder es tut mir leid, dass es ihrem Sohn gerade nicht gut geht. Für all diese Dinge kannst du dich ehrlich und authentisch entschuldigen, ohne dass du zugibst, etwas falsch gemacht zu haben. Und jetzt kommt der allerwichtigste Schritt und wenn du jetzt keinen Zettel und Stift dabei hast, dann hör dir diese Folge bitte einfach nochmal an. Denn das, was Pädagoginnen und Pädagogen jetzt machen an der Stelle, wenn eine Mama mit so einer Forderung kommt, ist sich zu rechtfertigen und zu erklären und versuchen richtig zu stellen. Wir sagen dann sowas wie, ja, das war, das war ganz anders, lassen Sie mich das mal ganz kurz erklären. Also Ihr Sohn hat auf dem Schulhof mit jemandem gerangelt und dann hat er den Tischtennisschläger einen Kopf gekriegt und da kommt jetzt diese Beule her. Hier hat niemand niemanden geschlagen. Was die Mama dann machen wird, ist erstens, die Erklärung interessiert sie nicht. Denn sie wird sowas sagen wie, das hat mir mein Sohn ganz anders erzählt und ich weiß, mein Sohn lügt nicht. Denn eine Mama kann ja auf diese Erklärung nicht zurückrudern und sagen, ach so, ja, dann muss ich nochmal mit meinem Sohn reden. Auch das wird in der Realität nicht passieren. Also anstatt zu erklären und zu sagen, wie es war, fängst du jetzt bitte an nach bedanken, entschuldigen. Jetzt kommt Fragen stellen. Denn Fragen stellen ist aus zwei Gründen der absolute Hebel zur Macht. Nämlich erstens, wer fragt, der führt. Wer die Fragen in einem Gespräch stellt, bestimmt über den Ausgang des Gespräches. Und zweitens, du kannst durch das Fragen entlarven. Du könntest also fragen, können Sie mir bitte nochmal ganz genau erzählen, was Ihnen Ihr Sohn erzählt hat. Dann sagt die Mama vielleicht so, ja, der hat gesagt, er wurde hier von dem Markus gehauen in der ersten Pause und Sie haben da nichts gemacht. Dann kannst du weiter fragen. Bitte nicht erklären, nicht sagen, nur fragen. Hat Ihnen denn Ihr Sohn auch erzählt, wo ich vielleicht zu diesem Zeitpunkt war und wo sich diese Rangelei auch irgendwo ereignet hat? Nee, das hat er mir so nicht genau erzählt. Er sagte nur, dass Sie nichts gemacht haben. Mhm. Weiter fragen. War das in der ersten Pause oder in der zweiten Pause? Ja, das war in der ersten Pause. Ich weiß ja, mein Sohn lügt nicht. Und dann kannst du zum Beispiel sowas sagen, wenn es vielleicht gar nicht stimmt. Ah, ich war in der ersten Pause gar nicht draußen, ich war nur in der zweiten Pause draußen. Jetzt haben wir so ein kleines Missverständnis. Das heißt, du hast durch das Fragen viel mehr Informationen bekommen, die Mama gleichzeitig runtergekocht und bist jetzt an einem Punkt, wo deutlich wird, hier stimmt was mit der Geschichte nicht. Der letzte Punkt, bzw. der vorletzte nach Bedanken, Entschuldigen und Fragen stellen, ist, dass du eine Lösung anbietest. Und in dem Fall ist die Lösung ganz einfach. Liebe Frau Sohnso, -so, ich merke hier gerade, kommen wir nicht weiter, weil Ihr Sohn etwas anderes erzählt, als ich gerade mitgekriegt habe und was vielleicht auch meiner Wahrnehmung entspricht. Gehen Sie bitte nochmal nach Hause und sprechen Sie mit Ihrem Sohn nochmal und dann kommen Sie wieder, wir machen einen Termin und dann klären wir das ein für alle Mal, vielleicht mit Ihrem Sohn gemeinsam. Glaubt mir, die wenigsten Eltern werden dann noch einmal kommen. Was du aber geschaffen hast, ist einen glücklichen Moment für die Mama, aus der sie aus dieser Situation entfliehen kann, ohne ihr Gesicht zu verlieren. Und ja, ich rede schon wieder von Mamas, das geht natürlich auch mit Papas. Also, nochmal, die Reihenfolge ist, nachdem du einmal tief durchgeatmet hast, du bedankst dich, du entschuldigst dich, du stellst Fragen und bietest dann eine Lösung an. Und die Lösung ist in dem Fall, na, sprechen Sie nochmal mit Ihrem Sohn. Manchmal ist die Lösung auch, ich sehe, wir, dieses, dieses Thema ist Ihnen so wichtig, lassen Sie uns bitte einen Termin dafür machen, dann vertagst du das Ganze. Auch das macht nochmal deutlich, wie wichtig dieser Termin ist. Und zu guter Letzt entlässt du jeden Menschen, egal wie er gekommen ist, mit einem guten Moment. Du sagst sowas wie, vielen Dank, dass wir das klären konnten. Ach übrigens, ich wollte Ihnen noch kurz erzählen, was Ihr Sohn letzte Woche Tolles gemacht hat. Und dann zauberst du irgendwas aus dem Hut. Denn es gilt der goldene Grundsatz, wer mit einem guten Moment geht, der kommt das nächste Mal auch mit einem guten Moment. So sind wir Menschen einfach gestrickt. Ich hoffe, dass dir diese Folge geholfen hat, wie kann ich souverän in Tür- und Angelgesprächen umgehen, also erstmal mit der Haltung da reingehen, jedes Tür- und Angelgespräch ist für dich auf jeden Fall nutzbar, egal wie auch immer, indem du dir dadurch Notizen machst und wichtig ist, bitte nicht sofort abwiegeln, sondern lieber in den Tiefstatus gehen weil der Tiefstatus nichts damit zu tun hat, dass du dich wirklich bewusst klein machst und devot machst, sondern dass es einfach eine Haltungsform ist, aus der du viel mehr erreichen kannst. Denn der Prozess ist immer wichtiger als der Moment. Und es wäre schade, wenn du dir diesen Moment klar aufbaust und sagst, nee, hier geht's nicht weiter, machen Sie bitte den Termin. Dafür aber den Prozess mit dem Kind und den Eltern in Zukunft, weil vielleicht sind sie noch vier Jahre an deiner Backe, einfach schadest. Das wäre schade. Ich wünsche dir auch nach dieser Folge gutes Umsetzen. Ich freue mich riesig, wenn du mal eben einen Screenshot machst, das vielleicht in deine Story teilst und anderen Menschen erzählst, dass dieser Podcast wirklich okay ist und dass es sich lohnt. Ich freue mich natürlich über eine 5 sterne bewertung bei Spotify, bei Apple Music, wo auch immer. Und jetzt bleibt mir nichts anderes zu sagen, als das, was ich immer am Schluss sage. Gutes Umsetzen und lass dich nicht ärgern, schon gar nicht von mir.